0: de Gênesis e hoje nós iniciaremos uh, alguns sermões no livro de Êxodo e nós vamos ver agora a história do povo de Deus, vamos ver que Deus veio a este mundo numa grande missão, como um grande missionário, uma missão redentora, mas nós vamos aprender também que a missão de Deus, ela agora é nossa missão também, é a missão da igreja, assim como foi a missão de Israel no Antigo Testamento, agora essa missão passa a ser nossa missão. Eu gostaria de meditar com os irmãos, em Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 12, onde nós veremos que para uma grande e severa e cruel escravidão. Há uma gloriosa redenção, a redenção do nosso Deus. Êxodo 3, verso de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima... Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, Daquela terra há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eveu, do amorreu, do fariseu, do ferezeu, do eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bendito Deus, graças pela Tua Palavra te damos, Senhor, que foi lida agora e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Ó Deus, ajuda-nos nesta hora com a bendita iluminação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Êxodo, livro do Êxodo. A palavra Êxodo é uma palavra grega aplicada ao segundo livro do Pentateuco, não é? os cinco livros, os cinco primeiros livros da Escritura, escrito por Moisés. Esse nome foi dado por causa da Septuaginta, ok? E o nome também está ligado ao evento principal, não é? Qual é o evento? É o livramento de Deus. Ah, Deus veio livrar o seu povo do Egito e levá-lo para uma terra de descanso, ok? Então a palavra êxodo significa sair, não é? o sair ou a saída, saída do povo de Deus do Egito. Este livro, o livro de Êxodo ou do Êxodo, ele continua a história de Gênesis. E em sua transição, meus irmãos, nós temos, no livro de Gênesis temos a biografia dos patriarcas, não é? E também agora nós temos a biografia e o destino Destino de uma família, a família de Jacó, que desceu para o Egito. E temos então o seu crescimento. o Seu crescimento em uma grande nação. Essa história começa a ser contada em termos de promessa e cumprimento. Né? É um modo típico de Deus revelar o plano da redenção a história de uma família que se transformou na nação em que Deus escolheu para ser o depositário de sua vontade, para preservar a sua adoração em meio aos povos idólatras e verdades, meus irmãos, eternas, perdidas para o mundo enterradas sob a idolatria humana. E Deus agora, Ele vai chamar a sua nação. E Deus então vai preservar aquilo que se havia perdido, a verdadeira adoração do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Certamente, meus irmãos, Israel, ao ouvir essa história, os israelitas ao ouvirem essa história aprenderam que Deus, o Criador do Universo é também juiz das nações Deus, eles vão aprender agora que Deus ele se apresenta como o juiz das nações idólatras e aprenderam também que Deus o Criador dos céus e da terra, Yavé ele e somente Ele é o glorioso Redentor do seu povo. Irmãos, a servidão do povo israelita no Egito tipifica a escravidão espiritual do homem. Isso tem tudo a ver conosco, essa história tem a ver com você, comigo, com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Então tipifica a escravidão, escravidão espiritual do homem, uma escravidão que é absoluta e universal. No Egito, todos os israelitas eram um escravo de um domínio opressor, o domínio opressor egípcio, que não tinha limite misericordioso, nem mitigação, nenhum tipo de alívio. E da mesma forma, meus irmãos, o cativeiro de Satanás não conhece limites. É completamente sem piedade e esperança. A escravidão espiritual do homem se expressa pela depravação de seu entendimento, de sua vontade, e de suas afeições o homem se tornou escravo do pecado. Os israelitas eles não podiam escapar, não tinha como escapar. Eles não podiam escapar por si mesmos. Como também o ser humano não pode escapar de sua escravidão espiritual por causa do pecado. Ele precisa de um Redentor, Ele precisa ser salvo, Ele precisa ser remido. Vejamos o que diz o verso 23, 24 do capítulo 2 até o verso 25. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor, clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Moisés, ele diz, e mesmo com a morte do rei, o povo gemia e clamava a Deus debaixo de uma cruel e terrível escravidão. Moisés registrou que Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a terrível situação deles. E o próprio Deus o próprio Deus, então, Ele confirma o pacto abraâmico a Moisés. Então, o cronograma divino começa a avançar novamente. O cronograma divino da sua redenção, Ele começa a avançar o seu plano, uma nova fase do seu plano redentor. Moisés foi... Nomeado para se tornar um instrumento especial desse pacto, passando então a desempenhar um papel central para tirar Israel do Egito e fazê-lo voltar à terra prometida. Cumpriu-se o que Deus prometeu a Abraão, Israel então foi formado, uma grande nação. E por que, que Israel foi formado por Deus? Israel não foi formado para ser escravo, Israel foi formado sim pela vontade de Deus, mas não para a escravidão, mas para o estabelecimento de um relacionamento singular de aliança e sobre uma maravilhosa declaração. Qual é a declaração? Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Jeremias diz isso lá no capítulo 30, no verso 22. E aí nós temos que, vamos lembrar como é que Israel foi para o Egito. Vocês lembram? Jacó e seus filhos, ao fugirem da seca, da grande fome na terra de Canaã, desceram para o Egito, para estarem em companhia de José, Gênesis capítulo 46 até o capítulo 50 conta essa história. E isso então, meus irmãos, formou o palco, o palco do exílio e da cruel escravidão naquele país. Mas agora essa situação seria revertida. E a agenda de Deus estava avançando para mais uma fase de seu maravilhoso plano de redenção. Portanto, queridos, Deus estava, estava agora se cumprindo a promessa, a promessa de Deus a Abraão. Sobre o período de escravidão e de sua descendência no Egito. Lá no capítulo 15, Deus quando Ele promete um filho a Abraão, o Senhor diz que a posteridade de Abraão será escravizada, escravizada por 400 anos. Mas Deus irá julgar os seus algozes, quando serão livres da servidão, saindo com grandes riquezas. Isso está lá no capítulo 15. Então agora está se cumprindo a promessa de Deus. Mas imagine, irmãos, 400 anos. Quantas gerações? Israel não tinha esperança. A adoração a Deus esquecida. Como é possível tal libertação? De onde? Virá o socorro de uma situação tão grave, tão cruel, tão longa. De onde virá tão grande libertação? De onde virá o impossível? Impossível. Israel, eles aprenderam que há um Deus vivo um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, há um Deus longânimo, grande em misericórdia, fidelidade, justo que perdoa pecados, que perdoa o pecador. Há um Deus que se importa profundamente com o sofrimento do seu povo, um Deus que ouve o clamor do seu povo, então aprendemos aqui como Israel Que Deus, Ele mesmo veio para livrar o seu povo De uma grande e profunda escravidão Através de uma gloriosa redenção Um glorioso e maravilhoso Deus Portanto, meus irmãos, Deus veio a este mundo Numa grande missão redentora e para executá-la, mais uma vez ele vai confundir os homens. Ele escolhe um homem idoso, de 80 anos, é claro que desde criança. 80 anos, para a maior e mais gloriosa missão de sua vida. E como é que Deus faz isso? Ele chama... Através de um grande chamado, o chamado de Moisés. E o chamado de Moisés começa quando ele foi salvo no rio Nilo, pelas filhas de Faraó. Foi decretado no Egito, vocês lembram, que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos e foram mortos. E a criança foi escondida por seus pais, depois de colocá-la no meio da vegetação, na margem do rio Nilo, dentro de um cesto de junco. E é óbvio que pela providência de Deus, a criança foi resgatada e guardada em segurança dentro do próprio palácio do faraó, A princesa não fazia ideia que aquela criança seria o juiz e a ruína do povo egípcio. A própria família, veja como Deus ele faz, a própria família que procurou destruir Israel tornou-se fundamental para criar, educar o libertador de Israel começando pelo nome da criança, o nome Moisés, é derivado de um verbo, machá, que significa tirar, e para ser mais preciso irmãos, o nome de Moisés, significa literalmente, aquele que tira para fora, e agora, Deus está chamando para tirar o seu povo do Egito. Segunda coisa, a vida de Moisés se divide em três períodos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, foi educado e viveu como príncipe na corte do Egito. Matou um egípcio e fugiu. Está lá no capítulo, 12, a partir do verso, capítulo 2, a partir do verso 12. E ele foi exilado em Midiã por mais 40 anos. E o texto diz, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Somos informados aqui, que Moisés era pastor de ovelhas, era sua ocupação habitual, Moisés não estava se aventurando, ele conhecia bem aquele lugar, estava pastoreando o rebanho de seu sogro Getro, sacerdote de Midian, Moisés então leva o rebanho para o lado ocidental do, do deserto, e lado ocidental aqui significa que ele foi para o oeste de Midiã, ele seguiu para o deserto. Irmãos, Moisés estava preparado para um encontro, um encontro com Deus, porque Deus, ele mesmo o preparou. Mas veja o que aconteceu primeiro, Moisés passou 40 anos na universidade do Egito, na escola do Egito foi preparado para ser um grande líder no Egito e ao assassinar um egípcio fugiu para o deserto e foi exilado e lá no deserto ele teria a maior experiência de sua vida ele não fazia ideia ele não sabia ele não estava procurando a Deus ele estava fugindo para não morrer. Mas mal ele sabia que o próprio Deus estava enviando-o para a maior e mais severa escola de sua vida. Do palácio para o deserto. De príncipe a pastor de ovelhas. Por que, que o deserto é tão importante para Deus? Por que, que o deserto é tão importante no Antigo Testamento? É interessante, não é? Que no Novo Testamento, o Filho de Deus é revelado aonde? No deserto. Jesus foi enviado para ser tentado no deserto. No deserto, os homens de Deus tiveram grandes experiências com a realidade da redenção. O deserto, irmãos, é a academia de treinamento de Deus. É a escola da providência de Deus. Por que será que Moisés foi chamado o homem mais manso? Em Números 12, verso 3. Porque ele aprendeu com Deus. O deserto é a escola da paciência, da humildade, do contentamento, da reflexão, da auto-reflexão, lugar de comunhão com Deus, lugar de visões celestiais. Irmãos, o deserto expurga a nossa soberba, nossa autossuficiência, nossa idolatria. Deus enviou Jacó para o deserto e lá o tornou Israel. Deus então faria o mesmo com o seu povo, levando-o para o deserto, para purgar toda a idolatria de seus corações. Você já passou por algum deserto? Não precisa ser literalmente um lugar seco, sem água e muito quente. Você, o deserto pode ser um momento de grande sofrimento na sua vida. E nós cristãos, nós temos que entender que o sofrimento para o cristão não é em vão. Uma vez conversando com um irmão, ele estava passando por um deserto e disseram para ele, aproveita esse momento para aprender mais de Deus sobre o que Deus deseja de nós, deseja de você, mas irmãos, muitos passam por esses desertos e não aprendem continuam duros lembro me quando a última vez que eu passei por um grande deserto, quando fui diagnosticado com câncer 21 dias no hospital foi um deserto e como nós não somos nada o que somos nós? não somos nada irmãos nós não temos controle de nada. Mas o que é maravilhoso é que Deus quer nos ensinar. Deus ele quer se revelar a mim e a você. De uma maneira muito mais íntima. Muito mais próxima. Para que fiquemos mais sensíveis à sua vontade. Para que fiquemos mais sensíveis à missão que Ele nos deu como cristãos. Somos informados que em sua busca por um lugar melhor para o seu rebanho, Moisés chegou ao monte de Deus. Verso 1. E aí, meus irmãos, sabe o que, que acontece? Como o nosso Deus, Ele age, e Paulo entendeu muito bem isso, e a maneira de Deus agir confunde a lógica humana, Deus faz do deserto o seu santuário. Deserto, Deus faz do deserto o seu santuário, o templo dele. E foi exatamente nesse lugar que Deus apareceu a Moisés numa sarça. Onde Moisés como pastor de gente levaria o rebanho de Deus. Onde Deus manifestou sua glória ao entregar os dez mandamentos. Onde Moisés jejuou 40 dias e Deus explicou, revelou o seu nome a ele onde ele entendeu que ele era pecador, e Deus o único e suficiente salvador, ele aprendeu onde o deserto com Deus é o céu, e o céu sem Deus é um deserto, E diz que foi para Oreb, a orebe não sabemos sua localização. O nome Oreb é um nome semita e tem alguns significados, dentre eles significa desolação. Monte Horebe, Monte Sinai são as mesmas coisas, é o mesmo lugar. Mas por que Deus o levou para o deserto? Porque o deserto é um lugar apropriado, para se estar com Deus, para ter visões celestiais, então Deus começa a libertar o seu povo com um grande chamado, chama um homem que ele mesmo treinou e agora ele dá uma visão a este homem, um deserto, uma sarça e enfim um Deus glorioso, Diz lá no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. É interessante, essa, essa narrativa ela faz parte de algumas narrativas que chamam, é, narrativa do chamado. Por exemplo, você tem lá Deus visitou Sara, Deus foi até Abraão, Juízes capítulo 6... Você tem Isaías, capítulo 6. Agar, quando foi expulsa, apareceu-lhe lá o anjo do Senhor. Então, uh, não é um mensageiro comum aqui. Não podemos pensar que aqui é um, se trata de um mensageiro comum. E se você der uma passada de, de olhos nesse capítulo, você verá que primeiro... O anjo do Senhor, ele é eterno, ele é onipotente, autoexistente, tem absoluto poder sobre o coração dos homens. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus se apresenta como Eu sou, eu sou o que sou. No Novo Testamento, no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte dele mesmo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, perguntaram pois, é, perguntaram, pois os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 6, capítulo 8, a partir do verso 56. Portanto, irmãos, o anjo que aparece a Moisés não é um anjo qualquer. o anjo na sarça meus irmãos eu não tenho dúvida que aqui nós temos uma profecia que profecia? a profecia da encarnação do salvador Jesus Deus no meio do seu povo uma gente fraca uma gente escrava O Senhor apareceu a Moisés, de maneira miraculosa, numa chama de fogo. E fogo aqui representa o que? A santidade, a santidade de Deus. Também representa a sua ira contra o pecado. Fogo é um símbolo da presença de Deus. O Senhor guiou o seu povo numa coluna de fogo. O fogo também é um símbolo de purificação, de destruição. Mas veja, a sarça não se consumia. Por quê? Porque Deus não veio derramar a sua ira sobre o povo, mas sim significa que a sua presença santíssima está no meio do seu povo. Significa que ele veio habitar de forma graciosa no meio de um povo simples, humilde, a sua igreja. Que é formada lá no Antigo Testamento. E Deus chama por ele. E aí isso mostra, através do seu nome, que ele é um Deus pessoal. Pessoal. nos chama pelo nome por duas vezes ele chama por Moisés e não podemos esquecer o que significa o nome de Moisés e a partir daqui o nome de Moisés começa a fazer todo sentido e sua resposta foi imediata então meus irmãos a santidade de Deus como diz no verso 5 lugar santo porque Deus está lá e esta é a primeira ocorrência da palavra santo na Bíblia. É aqui que aparece a primeira ocorrência. E esse conceito de santidade está diretamente ligado a Deus. Deus é um ser supremamente santo. Mas Ele se identifica conosco. Ele se identifica com o Seu povo. sua presença demonstra afinidade com a sua igreja, no entanto, sua santidade mostra sua transcendência, a sua separação de nós, Deus está muito acima de nós, muito além de nós, mas não longe de nós, A visão de Moisés revela que Deus está intimamente perto do seu povo. Não podemos descrevê-lo, o eu sou, mas ele se descreve para nós, ele mesmo faz isso, através da sua revelação. E no verso 6, Deus se revela de maneira muito mais completa. Como é então que Deus diz a Moisés? Veja aí, como, como Deus se dirige a Moisés? Ele diz assim, eu fui o Deus de seus pais? Claro que não, de forma alguma. O que, que Deus diz? Eu sou, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus está dizendo para Moisés que os patriarcas ainda vivem, mesmo após os seus corpos virarem pó em suas sepulturas. Deus está ensinando Moisés que o tempo não pode separar a alma dos justos de seu Criador. Deus ensinou a Moisés sobre uma outra realidade completamente diferente a dos egípcios outro mundo e com isso Deus ensinando a Moisés Deus começa a forjar no coração de Moisés a sua fé na vida eterna em um estado futuro o Senhor Jesus ao se encontrar com os saduceus vocês lembram? que não acreditavam na ressurreição Jesus cita exatamente esse texto e o interpreta dizendo ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos provando que os mortos ressuscitam Lucas 20, verso 37 portanto os nossos irmãos que partiram ele não, eles não estão mortos, eles estão mais vivos do que nunca, junto desse Deus que chamou Moisés, sim, estão vivos, e ressuscitarão, Moisés esconde o rosto, esconde o seu rosto, Aqui Moisés começa, o relacionamento com Deus, como é que começa? Começa com uma atitude reverente, reverência. Moisés come, inicia o seu relacionamento com temor, com reverência. E Deus então confirma o chamado de Moisés chamando-o então para uma grande missão, verso de 7 a 12. Deus percebe as aflições de Israel, as suas angústias, pois até os sofrimentos secretos são conhecidos por ele. O seu clamor, Deus ouve os gritos de seu povo quando estão aflitos. A opressão, irmãos, que suportavam. Deus estava perto do seu povo. Deus não estava longe. Deus não estava aquém. Deus não tinha, não havia se esquecido do seu povo. E por mais altos, maiores e fortes que sejam, os opressores do povo de Deus. Deus é muito maior e está muito acima de qualquer, qualquer opressão, e qualquer opressor. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos. Preste bem atenção. Você que está angustiado, sofrendo, nenhuma lágrima do povo de Deus Pode passar, de, pode passar desapercebida, despercebida. Nenhuma lágrima pode passar despercebida de Deus. Muito menos pode passar despercebido aquilo que dá vazão a estas lágrimas, que são as dores da alma. as nossas aflições espirituais, Jesus conhece todas, todas elas, Deus promete, a pronta libertação, do seu povo, e ele tem os seus métodos, que são alheios aos caminhos comuns, da sua providência, da sua bendita providência, aqueles a quem Deus por sua graça liberta de um Egito espiritual estes serão levados por ele mesmo a Canaã Celestial e o que Deus faz? Deus promete, de novo, ele confirma Deus promete Deus prometeu a terra de Canaã Abraão, no capítulo 12 em Gênesis 12 depois a Isaque então a Jacó, e finalmente, todos os três patriarcas morreram. Mas morreram na esperança do cumprimento de todas as promessas de Deus. Ora, Israel herdou sim a terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Lá no capítulo 21 do livro de Josué. E essa narrativa trouxe uma grande esperança ao povo de Israel. Mas e para nós? O que temos a ver com essa narrativa? O que temos a ver é que a promessa de Deus aqui, ela se estendeu até nós. Ela se estendeu até você. Ela alcançou você e tantos mais alcançará. No Novo Testamento, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele ampliou a promessa de Deus na terra de Canaã. Ele ampliou para todo o planeta. O Senhor Jesus prometeu nova terra Nós fomos visitados por Jesus e Ele nunca mais saiu de perto de nós. No Evangelho de Mateus, Ele é apresentado por Mateus. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de? Emmanuel que quer dizer Deus conosco Mateus capítulo 1 verso 23 lá Deus se apresenta numa sarça para Moisés e para o povo de Israel no novo testamento ele se manifesta numa manjedoura portanto Deus veio numa grande missão redentora a este mundo meus irmãos, e a missão de Deus é agora a nossa missão, o Senhor Jesus escolheu homens comuns para essa missão, ele escolheu, ele escolheu homens comuns e deu a esperança da vida eterna, foi Jesus quem disse aos seus discípulos Jesus depois de haver ressuscitado disse aos seus discípulos que a paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos envio João capítulo 20 verso 21 assim como os primeiros crentes morreram sem que se cumprisse as promessas nós meus irmãos aguardamos novos céus e nova terra mas não podemos esquecer que Deus está caminhando com a sua igreja. Nós estamos caminhando, irmãos. Nós somos peregrinos. Deus está caminhando e cuidando da sua igreja. Vez ou outra, a igreja, ela é arrebatada, quase como arrebatada por opressão. Mas Deus continua agindo. E para encerrar, eu lembro de uma da a reforma protestante. Deus ajuda do, da mesma maneira. Vocês lembram o que Deus fez com Moisés? A família que queria destruir Israel, Deus levou o libertador e eles mesmos criaram, prepararam, educaram. E Moisés foi o juiz, a ruína de Israel. E veja como Deus cuida da sua igreja no nosso tempo. Vocês lembram quando a igreja de Cristo Ela saiu completamente fora do seu eixo Passou a ser uma igreja idólatra John Russ, Wycliffe, Calvino, Melancton, Lutero Foram treinados nos mosteiros da igreja romana nos colégios da igreja romana. E Deus os tirou de lá. Para um novo êxodo. Para col colocar a sua igreja. Para cultuar o verdadeiro Deus. Um novo êxodo. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está com a sua igreja. Meus irmãos... Estamos passando esse tempo que é muito difícil, mas você não deve se esquecer que Deus está conosco. E nós temos que ficar atentos para a ação de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida de cada um pessoalmente, o que Deus está fazendo e ainda que tenhamos que chorar muito, muito, por causa da separação de queridos nossos, nós temos que entender que eles, se eles partirem, os que já partiram, e se partirem, eles continuam vivos, e mais vivos do que nunca, com o nosso Deus. nós aguardamos irmãos enquanto nós estamos vivos nós aguardamos a promessa assim como muitos já partiram mas nós que estamos vivos continuamos esperando a promessa do Senhor Deus veio Jesus Cristo nos visitou Ele fez realizou a sua obra e agora nós estamos Somos enviados por Ele para essa grande missão. Que Deus nos abençoe. Amém.